0: 听到是穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，昨天啊，这个因为大家第一天嘛，这个可能我们会比较关心这个我们对行情是怎么看的啊。那今天呢，这个到了第二天啊，这个行情怎么看的呢？我们昨天简单的聊过了。那这样的话呢，我们今天这个把扯淡的话题放在前头啊，聊完这个扯淡的话题呢，呃，我们再跟大家聊一下这个行情。嗯。先给大家看两幅这个挺有意思的图吧，然后我自己觉得挺有意思的哈。这个因为在写一篇文档啊，在所以在找资料啊，然后呢在网上看到了这几幅图，呃，这几幅图是干嘛的呢？它这个是我们的这个在培养皿里面培养的神经元啊，然后这个是神经元的细胞，这是它凸出来的那个突触啊，然后神经元通过突触之间进行连接。我们看这个神经元在往外伸着啊，这个想跟这这边的神经元连接上啊，然后呢，这是已经连接上了的啊，这个是纠结到一块然后他们啊，你看通过这种这个这个，就是这是一个什么过程呢？或者说这个过程是怎么实现的呢？这个过程它是这么实现的，就是呃，我们神经元呃，这个大脑里的神经元啊，它基本上来说呢，是数量总体上来说。呃，不是，就是它是相对来说会比较稳定的。除了我们长期记忆那一块就是我们长期记忆的神经元呢，每天大概会呃增加几百个，呃，然后呢会增加几千条连接啊。当然，因为同时也会死掉啊，所以它总体的数量总体是萎缩的。就在我们人生的阶段，呃，而其他地方的神经元它根本就不增加啊，其他地方的神经元是根本就不增加的。所以这对于我们来说呢，其实是一个很有意思的事情啊。它有意思在哪儿呢？就是说，这个我们大脑的神神经元的数量，它相对来说是比较稳定的。所以，我们想要说，这个一个人比较牛啊，比较厉害，或者说我现在不牛不厉害，我想要牛起来，那通过这个大脑增加神经元，我说说我我更聪明或者怎么样，这个是没办法实现的啊，这个是做不到的。那顺带说一下哈，就是。有很多传说了啊，就比如说人的潜能啊，人只发挥了我们大脑潜能的百分之五或者百分之十或什么的。从脑科学的角度，这个是纯粹扯淡的啊，这个这个不是事实啊。顺便说一下，这个我们就不详细展开了。那我们要说的就是，那我们的大脑如果说它的数量没有一个明显的增加的话，那么区别人跟人的在哪儿，或者说在同一个人身上，你比如说在我身上哈、啊。那我读书的话呢，会会会效率会比较的高啊，可能很快的我就能够找到一本书的重点，找到它的逻辑展开的方式啊，所以在讲书的时候，大家会发现这个讲逻辑讲的比较多。但是呢，你要让我动手做个蛋糕，那就懵了，<笑>对吧？那就懵了。所以呢，对于我们每个人来说呢，就是你你为什么在这方面比较强，而在这个方面比较弱呢？他们区别在哪儿呢？就在于我们刚才看的这个神经元的连接的方式上。就你比较强的那一部分呢，神经元的连接会比较紧密；而你比较弱的那一部分呢，神经元的连接呢没有那么紧密。那么最重要、最重要的一点在于，神经元的连接是可以改变的啊！就是我们看这个图嘛，就是他们本来是没有连接的啊，然后，然后就往这儿、往这儿、硬往这儿走、走、走，他们去连接。所以，神经元的连接是可以改变的。如果说你觉得我在这个地方我我不强，或者说至少不让我满意，那怎么办呢？那么我在这个地方不强，比如说我我我做蛋糕我做不好，就是因为什么呢？我在做蛋糕相关的这个神经元上连接不够紧密。那我怎么让他们紧密呢？不断的训练，不断的去训练，然后呢，这些神经元在我们训练的过程中，这些神神经元就会努力的连接到一块并且连接的越来越多，越来越紧密。然后我们在这个地方就厉害了。一个典型的例子就是我们开车。我们每个人在学开车的时候呢，你刚一开始都会非常的紧张，但是到后面，比如说你开了一年之后，你会发现，我可以一边开着车一边跟人聊天，两件事儿我都不耽误。所以这个时候就是在一开始的时候，神经元的连接没有那么紧密的时候，我们需要高度的去关注路况的时候，我们会很紧张。但是当它连接非常紧密了，我们自然而然做这个事情的时候，它就会很容易。你说我看一本书的时候。我有刻意的去想说这本书的逻辑是什么，这本书讲了什么或什么没有，自然而然发生的，自然而然发生的。比如说，我举一个典型的例子哈，就是我们昨天提到一个事情，就是我们做任何事情都是要有目标的。大家有没有想过，你看书也是要有目标的，你听我们节目也是要有目标的。你比如说，昨天我推荐了这本书啊，叫《不确定世界的理性选择》。那好，那你听了之后，你说那我买一本来看。好，我问你，你为什么看这本书？你说呢，我比较信任你，你推荐的书肯定质量不错，我就买来看。然后我会再接着问你为什么看这本书？你说这本书写的是不确定世界的理性选择啊，我觉得这是一个很重要的话题啊，我很想了解它，所以我看一下。再比如说下面这一本叫做《亲爱的》，你为什么要和坏情绪躲猫猫呢？啊，这本书名字一听我们就知道它是干嘛的，对吧？这样的话题我很感兴趣，所以呢，我想买一本来看。但是我会接着去问你为什么要读这本书？我们会发现，我们前面找的这些原因都是普遍性的，每一个人都可以因为这个原因去看这本书。但是你为了什么去看呢？嗯、这个我们很多人可能没有没有这个想法。比如说，你为什么看我们节目呢？可能你你也不知道为什么看，我就觉得你讲的好，我觉得怎么样。但这样的学习呢，效率就会比较低。但我看每一本书的时候，我都会有我自己的目的。比如说，我举个例子啊，就是，呃，我说找资料嘛，这个为什么要找这个资料呢？是因为现在在，呃，给那个大咖读书会在做一期节目啊，讲那个《慢思考》那本书，那本书是关于人的大脑的运行的啊，所以要看。然后呢，这个我在找资料的时候，这个目的就很明确，这本书是关于人的大脑的，所以我要找一些跟人的大脑运行相关的资料，目的非常的明确。再比如说呢，在梳理这个书的逻辑，或者说我跟大家讲怎么讲的时候呢，我想。《慢思考》这本书啊，它讲的主要的话题就是，呃，我们的大脑怎么样去，呃，更有效的啊，给我们这个输出生产力啊，它叫智力生产力，怎么样能够更有效的去做的？所以我想，那我怎么去引题呢？就是引入这个话题呢？我觉得引入这个话题一个比较重要的方面就是什么呢？一个比较重，一个比较重要的方面就在于什么呢？现在呢，我们的这个工具已经非常的智能化了。那么在这种情况下呢，我们在我们的力气，在我们重复性的劳动上，我们在跟工具去进行竞争，已经竞争不过他们了。那我们在这个当今这个社会，怎么去凸显自己的价值？我怎么在这个当前这个社会，我们都已经不能说活得很好了，怎么在当前这个社会活下来？一个很重要的方面就是，我们一定要有很强的脑力生产力，因为电脑是没有脑力生产力的嘛，它是没有创造性的嘛。好。那我们是否有很强的脑力生产力呢？结果我们发现，其实不是，我们自己在摧毁我们自己的脑力生产力，啊，智能的机器在帮助我们完成这个工作。你比如说，你可以想一下，在昨天，你有多长时间是玩手机，而又有多长时间静下心来去思考呢？所以，我们很自然得到一个结论，就是我们现在面临着一个很严重的矛盾，就一方面，机器战胜了我们。逼着我们要大力的发展自己的脑力生产力，另外一方面呢，机器又在帮助我们摧毁着自己的脑力生产力。所以这个矛盾怎么解决呢？哎，曼思考那本书就我们提供了解决的途径。当时我就想，哎，这本就是这个以这个种方式来开篇，应该是挺不错的哈。那我就需要去论证，就电脑啊，大不不是电脑啊，就是机器超越了我们，在很多方面超越了我们。怎么论证呢？哎，我突然想到一本书，就是叫《与机器赛跑》。所以昨天呢，我又把那本书拿过来看了一遍啊。昨天早晨在路上看了一半，晚上回去的时候看了一半啊，看了一遍。所以当我看那本书的时候，我的目的是非常明确的，就是我要在这本书里面去寻找能够纳入到我这篇文档的资料。然后呢，我就找到了相关的资料。其实。整本书看完，我只用了其中的一页或者两页相关的资料。当然，因为我是有目的的，所以我很精准的找到了那两页。如果你没有目的，看一遍你能够得到什么呢？对吧？所以在很多时候呢，就是我们在做事情的时候，如果说我们能够有一个行之有效的做事情的方法，并且呢，这种行之有效的做事情的方法已经。成为了我们的一种自觉性的行为，一种条件反射性的行为。那这个时候呢，我们做事情的效率就会特别的高。如果说呢，你很想在做某一件事情上达到这个效果，但是呢，目前又没有达到，你所要做的就是寻找相应的策略，并且训练自己能够自然而然的这么去做。啊，那之所以如此，就是因为训练自己就能让神经元那么连接起来嘛。所以，我们刚才呢，其实就是通过这个跟大家闲扯啊。就是说，来说明啊，我们在任何事情上制定策略，在任何事情上训练自己的重要性。只有这样，你才能够在你关注的那个事情上扭起来啊！你比如说，你说呢？我也喜欢读书啊，那但是呢，我读书好像就不像你这样。那怎么去训练呢？就是在读每每一本书的时候，你都去想：我为什么要读这本书？我的目的是什么？然后呢，我奔着目的，我去找这本书的这个内容里面哪些能够帮助我。然后具体读的时候呢，就可以有一些自己的习惯，比如说我就比较习惯先读前言跟后记啊，然后呢再仔细的看目录，大概能知道这本书聊了什么，这本书的逻辑框架是什么样的啊，然后我就知道每一章在说什么，然后我也知道我在每一章里面要学习什么了。这样的话，你这本书在你的面前就展示得很清晰，所以往往你读一遍就有别人读好几遍的效果啊，别人会说什么第一遍。什么精细的赌，第二遍粗赌，第三遍找那些重要的部分精细的赌，哪能有那么复杂呀？你一开始就知道哪儿要粗赌，哪儿要细读了，你第一遍就可以这么来嘛？啊，所以就是呃，通过训练呢，这些都可以转化成无意识的行为，并且让自己的效率得到一个很高的提升。啊，这是我们一上来跟大家呃说这个事儿，说这个事儿的目的是啥呢？其实还是想强调一下，就是我们跟大家闲扯这个叫做。怎么把事情做好？这么一个系列的这个原因，为什么我们要跟大家聊这么一个系列呢？这个系列听着好像跟做交易没有什么关系啊。原因就在于呢，就是当我们把这个系列跟大家聊完了之后，大家如果说觉得哎有收获啊，我做什么事情可以这么来啊，目标策略执行啊可以这么来。这个时候呢，你自然而然的就会在做每一件事情的时候呢，我就想，哎，我做这事儿目标是啥呀？啊，为了实现目标，我应该怎么做呢？啊，然后我怎么在这个事情里面去做成本收益分析呢？啊，这个就很自然的成为了一种，呃，下意识的反应。这个时候，我们就能够有效率的做所有的事情，包括有效率的去做交易。啊，所以，呃，也是看到这几幅有意思的图哈，很想跟大家分享一下，因为，呃，这个我觉得我看着有意思的啊，这个我觉得有趣的东西啊，都想跟大家去聊一下。啊，所以呢，呃，等于这十几分钟是完全被这几幅图所勾引着跟大家聊的哈。好了，那我们把这十几分钟刚才说过的内容我们先忘掉啊，然后呢，我们回到昨天我们说的话题上。我们再跟大家聊就是怎么把事情做好这个话题上呢，我们总体上分成三个大的步骤，就是目标，呃，为了实现目标，我们要怎么去制定策略，以及最终啊、呃，我去执行我的策略。在目标这个概念上呢，我们昨天聊了一个很小的话题，就是我们为什么要有目标。那今天呢，我们就跟大家聊一下，如果说你认为，哎，我做事情我确实需要目标，那么我们跟大家聊一下，就是我怎么去制定我的目标。当我们去制定我的目标的时候呢，其实很重要的一点在于什么呢？就是我们每一个人自己的资源禀赋啊。所谓的资源禀赋呢，就是你拥有什么。你比如说你的。这个学到的那些知识啊，比如说你的家庭背景啊，比如说你的人脉资源，那这些都是我们的资源禀赋。还有一些呢，就比如说我们的心性啊，我们的性情，这些也属于我们的资源禀赋。我可以拿我自己来举个例子哈，就是我在前面的资源禀赋其实没有太多啊，学到的知识这一块还行啊，这个一般以上的水平啊，但是跟那些大师没得比。啊，那家庭的情况那就没有了，人脉就更没有了。大家知道我这个性格啊，这个，呃，对吧？但是呢，我在性情上或者说在心性上的资源，我觉得是非常的强的。强在什么地方呢？就首先一个，我我有我自己的很大的一个目标。其次呢，我有一个，我我也不知道是怎么来的哈、啊，反正就非常强大的乐观主义精神。我觉得什么事情我有困难没问题，我可以去解决它。所以，对于我来说呢，我觉得就是，嗯，当然我，我我大家知道我们这个目标哈，就是我我希望呢，我们能够把这个商业模式给做成了啊。我们把商业模式给做成之后呢，就意味着资金呢，这个这个太容易了。然后方法，大家有很多人提供很多的方法去驱动这些资金，然后这个我们所有人都能在这个商业模式里面得到一个非常非常大的。可能我们很难想象的收益，所以我们很就是我一个很大的目标就是把它给做成了，当然这个很远，很大，但是如果说没有这种乐观主义的精神，如果说没有这种就是你遇到了挫折，你能够毫不迟疑的马上站起来的这样的一种行为方式，那很难去实现它。所以在这种情况下呢，我觉得。呃，就是我有这种乐观主义的精神，我觉得也是很重要的。就是你的心性，也是资源禀赋中很重要的一点。那对于我们来说呢，就是当我们在定我们的目标的时候，很自然而然的啊，就是你要以这些现实条件为基础、啊、你比如说，对于我来说，我不可能说我定个目标啊，就是我要拿诺贝尔奖。对吧？这个是完全不符合你的现实条件的，所以呢，那么当我们去定目标的时候，一定要以我们的现有的条件为基础。我们讲我们怎么做事情，哈，这个话题呢，它其实如果展开来，就是在现有的条件下，我们怎么寻求最优解。这一句话呢，它其实包含两个方面，第一个方面就是。在现有的条件下，也就是说，我先接受、承认现有的条件。其次呢，是寻找最优解，也就是怎么做好事情。我们重点讲的是后面这句话，就是怎么寻找最优解这句话。但是呢，我们前面这句话我也需要跟大家强调一下，就是我们应该去接受现有的条件，这个很重要。对于我们很多人来说呢，就是我们不接受。现有的条件，你比如说，我举个例子哈，就是所谓的救世主思维，啊，我希望这个青天大老爷帮我伸冤啊，或者是我希望这个呃老师你能够带着我把股票就做好了啊，我不需要自己有什么努力。这种思维呢，它其实都是我希望我能够获得超出现有条件的资源的一种企图，但这个是不可能的。没有任何一个老师能够彻底的挽救你。实际上，反过来，啊、呃，宣称能够挽救你的几乎所有的老师，最终都会害了你。所以呢，就是承认现有的条件，不去企图获取超出现有条件的啊、呃、这样的资源。那么这是第一步，这是第一步。我们要从我们的现有条件出发去定我们的目标。那么，对于我们来说呢，就是呃，我觉得《遥远的救世主》里面有一个词儿啊，这个提的非常的精致，叫做“破格获取”，也就是打破规则去获取。那么，这个就是我超出超出现有的资源的一种企图啊。比如说，那里边是针对的一伙强盗的头说的这个话。啊，作为强盗抢劫，这就是破格获取。你认为自己没有能力，甚至没有资格跟真正的牛人去竞争，然后在竞争中堂呃堂堂正正的击败他们，所以你才会去想着破格获取、啊。所以对于我们来说呢，就是这个事情是第一件事情，就是从我们现有的条件去出发。好，这是第一个逻辑，就是从现有条件出发去定目标。那定目标怎么定呢？一般而言、啊，哈，我们在定目标的时候呢，往往会有两类的目标需要定，这是第二个事情。哪两类的目标呢？第一类的目标啊，就是我们要定一个大的人生的远景。啊，你比如说呢，这个呃，当时马云啊说我不干老师了啊，然后呢，呃，我去做互联网创业。那个时候东方时空听到了这个消息啊，就说这人干啥呢？然后呢，这个采访了不是说采访了他吧，就是当时拍了个纪录片，把他们当时那些内容都记录了下来。现在网上已经有相关的视频了，就是马云当时给他们那些十八罗汉，就讲我们要干嘛，我们要干嘛的那些东西。在那个时候，马云其实有想过说他成为今天的这个样子吗？我这个我不知道啊。但是呢，那么他们在那个时候激励他们的，一定是一个人生的远景。这个人生的远景是非常重要的，就是它激励着我们去追求一些，我我说这词可能有点俗了哈、啊，就是它激励着我们去追求一些高尚的东西，就所谓的那个人生不只有眼前的苟且啊，还有诗和远方，就就那个东西。当然，现在这种这种话刚一开始说出来的时候是挺文艺的，但是现在可能有点俗了，但是。呃，我说这个很重要。当然，你的人生的远景可以非常简单，就是我的人生的远景就是，呃，我家庭过得很幸福，可以非常简单，也可以是我要做一番事业。其实这个无所谓，但是一定要有一个人生的远景的目标，就是我的整个的人生就是为了这个事情而付出的，一定要有这么一个东西。那对于我们来说呢？你比如说，就是把这个商业模式去做好，对于我们来说就属于是一个远景目标的概念。嗯，它不是一个呃非常近的东西，它不是说我们现在就能够去处理的东西，它是一个远景目标的概念。嗯，那么这个东西呢，它激励着我们不断的去克服一个又一个的小困难，不断的去完成一个又一个的小目标，因为我们知道，只有这样才能够走到那个方向去。就好比说，当我们脚底下走路的时候，你抬头一直看着一个目标，你放心，你走的一定是直线。但如果说你盯着你脚下，哎，我这个脚啊，每一个脚印一定要是直的哈、啊，一定要是站住，直着排的啊。你发现回过头一看，你走的全是弯路。所以有一个人生的远景目标是非常重要的。嗯，我有一个人生的远景目标啊，说出来不怕人笑话哈。这个已经跟工作没有关系了，就说我自己的一个一个一个一个远景目标，就跟工作没关系，跟振兴养琪他们没关系。就是，嗯，我我从农村出来哈，其实呢，呃，我们经常讲人生是一个叫做接力赛，就是你这一辈跑跑一段，然后呢下一辈跑再跑一段，再下一辈再跑跑一段。我的一个很重要的一个目标就是，我希望我这一辈子跑好几段。你比如说，可能第一代人从农村出来，第二代人呢，他可能在城市站稳了脚跟，第三代人呢，可能已经能够获得比较良好的教育了，嗯，包括我现在给孩子的教育，我觉得很差，啊，比如说英语，我我完全没有能力去指导他，所以很差。那到第三代可能有很好的教育，到第四代呢，可能在修为呃就是修养啊，然后这个行为上做事上啊，已经有一个很好的修养了。那到第五代呢，可能就很稳定的是中产阶级等等的，就就大概这么我我我我随便说的哈，大大概这么一个过程。那我想的呢，就是我一次性的完成好几代的工作啊，比如说我积累了一个足够的财富，然后呃，可能能够保障我后面的这些孩子们，他们哪怕不那么努力的去工作。也能够在一个比较高的阶层上舒服的待着，就这个阶层你上去了，你很难下来。这是我自己的一个挺傻的哈，一个一个一个远景的目标。我为什么会有这个目标呢？就是因为我觉得，嗯，就是我们这一代一代的人下来哈，就是我的后代，我我不知道他们会不会有跟我一样，就是还算有点聪明劲儿的人。尤其是我不知道他们是不是能够有一个跟我一样这么努力的人啊！我真的是拼了命的在工作，就是我我不知道会未来会不会有一个这样的人。如果说没有一个这样的人，而我又没有跑好几段，那这个时候就意味着后面一代又一代人还是在一个低水平上去重复。我觉得这是一个让我想起来就感觉到不能这样的人，呃，就是想起来就感觉到不能这样的一个一一个场景。啊，所以我觉得为了这一代又一代，我要替他们多跑一些。嗯、呃，我们经常讲有很多的家长哈、啊，就是自己是笨鸟，但是不飞，呃，然后生鸟让鸟去飞，而我反过来，我我生了鸟呢，我觉得他们爱怎么怎么着，但是我努力的去飞一下。嗯，这个这个想法挺傻的，所以我很少跟人讲。呃，有些时候呢，就是。跟朋友讲哈，结果有一个朋友说了一个特别有意思的评价哈。他说呢，他说你是不是还想再生个儿子呀？我说没有啊，就就俩孩子嘛，俩孩子我觉得行了呀。他说那你不是说这一代一代吗？你你不生个儿子哪来的—一代一代啊？<笑>我说那闺女的孩子就不是我下一代了吗？所以那个时候我突然发现一个有意思的事情，就是。有很多的东西在我们的潜意识里面，其实它是最深层的，就是重男轻女这个事儿哈。我我本来以为我朋友不是重男轻女的人，我、呃、我本来是这么以为的，但是我才发现原来在他的内心深处，他是非常非常重男轻女的。就是你一说一代又一代的时候，直觉反应就是男孩才叫一代又一代啊，女孩算什么？这<笑>挺有意思的，所以。对于我来说呢，这是一个很重要的人生的远景。这是为什么？当我的父亲在手术室里面手术的时候，我在外面看书。我觉得我这也是在为了他，啊、呃，也是为了我和他共同的后代，我去努力，啊，所以那个时候我可能没有人会在手术室外头那样，但是我那个时候我没有愧疚感，我我不觉得我不对自己的父亲上心啊，或者怎么样的，啊，我觉得我应该这样。啊，所以这是我觉得我对家庭的责任，也就是说呢，这个人生的远景是我对家庭的责任，做好那个商业模式是我对工作的责任，我对振兴的责任，对雅琪的责任，对我们所有会员的责任，我觉得这是我很乐意去背负的两个责任啊，我甘之如饴啊，我干得很爽啊，所以这是我有那么有干劲儿的一个。很重要的原因就是我有这两个人生的远景啊，这两个人生的远景都让我愿意为之而付出我的所有，所以我觉得有人生的远景是非常重要的，就这种目标是非常重要的。我们不能够只看当下啊，只看当下就叫我们昨天说了应激反应，那就是自发的、自觉的，就是我有一个人生远景，我去追求它。所以这是设目标的时候呢，我们要有一个人生远景。当然，第二个呢就是。我们要有一些具体的目标，就是具体我们要去做什么。那好，那你你、嗯、你要去实现这个商业模式，那你不能说我们这个这个下一周我们就实现它呀？那好，那我们下一周我们干嘛呢？啊，或者是我我未来的一年两年我要去干嘛呢？那我们也要有具体的目标。所以在设定目标的第二个逻辑上，就是我们要设定两类目标，第一类就是远景。第二类就是具体而细致的目标，啊，分成这样两类。好，那这是第二个逻辑啊。那具体而细致的目标，我们一会儿还要详细说哈，这个我们这儿就不展开了。第三个就是我们在设定目标的时候，一定要注意一点，就是这个目标啊，它是可执行的，啊，什么意思呢？就是这个目标它是有意义的、有价值的。你是能够去追求的，它是明确的。你比如说哈，我说一个非常简单的例子，嗯、呃，我问你说这个你为什么要做股票啊？我要赚钱，没了就这些，我要挣钱。你说这是目标吗？当然哈，这也是目标啊。你你说这是不是目标呢？这当然是目标，但是你觉得这样的目标有什么可行性吗？或者说，那我为了这样的目标我要去做什么呢？你会发现很懵，很懵。所以呢，我们在做目标的时候呢，一定要让这个目标具有可操作性。你比如说，我举一个例子，就是你说我有一个什么目标呢？我要设计一个交易系统，这个交易系统是什么样的呢？是抓单边的交易系统。好，这就是一个具体而明确的目标，你就可以去围绕着这个目标去做事情了。我给大家举一个例子哈，就是当时呃，元哥在设计他的系统的时候。我们知道，在设计系统的时候，你需要去做优化嘛？当时元哥就去做优化，然后他跟我说了一个他做优化的一个很重要的一个方面啊，或者说一个很重要的思路，可以跟大家去聊一下，大家看看能不能去借鉴哈。他说呢，嗯，我看到了这个几个单边单边的行情，然后呢，我就去复盘。当我复盘的时候呢，我先复这些单边，我看看这些单边有没有抓住。抓住了，我再付其他的。我看看，我为了抓这几个单边，付出了什么代价？如果没抓住，行了，直接就不要了。为什么呢？因为我设计的就是抓单边的交易系统。如果说这样的交易系统，咳咳我最后搞什么筛选条件，搞什么什么的单边没抓住，那我设计它干嘛呢？对吧？你要搞的就是抓单边的系统啊。最终单边没抓住，你抓了一大堆的烂行情，那有什么用呢？所以你看。一个清晰的目标就能够帮助你清晰的去做自己的决定，啊，清晰的去梳理自己的行为、啊，所以呢，就是这个目标一定是清晰的、可执行的，它不能够非常的笼统，啊，不能非常的笼统。好。这上面哈，我们说了这三个啊，说了这三个呢，大家可能都会觉得，这都是一些具体的，就是都是一些原则性的东西啊。我把这三个可以跟大家写一下哈。嗯、呃，第一个呢就是依据现实条件啊，然后呢不企图超出现实条件。第二个呢就是嗯、呃，设定两类目标。啊，一类呢就是人生远景，啊，然后呢和一些具体的啊这些目标，然后呢就是设定具体目标的时候，嗯、啊，那么目标需要是清晰的，有可操作性的。好，当我们说这些的时候，哈，这个我们都会发现呢，这个它是一些原则。啊，这三个都是原则。这种原则性的东西呢，我一听有道理，但是我在具体使用的时候，我不知道该怎么用。所以呢，第四个我们最后一个了哈，我们很明显要跟大家聊一个能够具体去用的东西，能够具体去用的方法。怎么具体去用的方法呢？就你看，假如说啊，假如啊，我们设定了一个较长期的。清晰的目标，比如，嗯、呃，我们就说在股票里面，这个这个在市场中赚到钱吧，啊，准确一点啊，我们在市场中赚到大钱啊，我们设定了这么一个目标。当然，我们刚才说这个目标其实不是太清晰哈、啊，但是我们假如说我们就设定了这么一个目标，这个时候呢，那么我们需要。分解这个目标，然后呢，分解为一个又一个小目标，然后具体做这些小的事情。当一个又一个小的事情、小的目标完成，我们这个大的目标自然而然就完成了。所以这是第四个内容啊。我们今天要讲就讲这四个，就怎么设定目标，就这四个原则。前面三个是大原则。啊，这具体第四个呢，是一个非常细致的方法。但大家一听哈，说你这个方法也不算新鲜啊。这个我们从小老师就告诉我们啊，要设定小目标，对吧？但是老师有告诉你怎么去设定小目标吗？你比如说，我有一个目标，这个目标呢就是期末考试考一百分那这个目标我要拆解成一个又一个的小目标。怎么拆解？怎么去拆解？这是一个非常重要的事情。如果说你能够把它拆解好，那么很自然而然的呢，那么你就能够去给它分解成一个又一个有效的小目标，然后我们就可以去做了。如果你拆解不好，那么这个时候呢，其实是没有任何意义的。所以现在就有一个问题，就是怎么拆解？这就是我们今天要讲的一个。具体的方法啊，也就是拆解大目标，拆解成小目标的方法。大的目标看似遥不可及，而一个又一个的小目标是我们具体可以做的。但当我们具体做这些小目标的时候，我们自然而然就实现了那个大的目标。怎么拆解呢？一个很重要的方法叫做逆推啊，就是反着去推。所谓的逆推是什么意思呢？就是当我们去思考问题的时候。我们总是习惯了从已知条件去推我们想要的结果，但是呢，我们有一个其实跟它相搭配的思维方式，就是我们从我想要的结果倒推回来，然后呢，我看看我是不是在倒推的过程中，它所需要的条件全部都是我具备的，如果不是，我就继续倒推，一直倒推到所有的条件都是我具备的。这个时候，这个题我就算是解开了。我跟大家举一个很简单的例子哈，嗯，就是我们家孩子现在是在上小学二年级啊，所以呢，我跟大家举一个二年级的这个例子嗯、啊，我们来看一下倒推在解题的过程中是一个什么概念。嗯，比如说哈，这个他们二年级呢，嗯，不是二年级啊，三年级啊，经常有这种题。说小明啊，小明在题里边出现的频率是比较高的哈。小明在计算一个加法题的时候，啊、把其中一个加数由27错看成了 72，、啊、由27错看成了 72， 然后呢？得出，呃，结果为90万，正确的结果是多少？好，这是一个非常简单的题哈。作为我们所有现在在听节目的成年人来说，这是一个简单的不能再简单的题。嗯，那么这个题呢，其实很容易就能够去算出来。啊，很容易就算出来。呃，怎么去计算呢？那么我们很自然的就知道说90 ， 9 0减七十二等于十八，这样我就得我我就知道另外一个加数了。而1 8加二十七等于四十好了，得了结论了，正确的结果是45但是问题是。我们很自然地得到了这样的一个解题过程和结论，但是这个解题过程和结论是怎么来的呢？怎么来的呢？当我这么问的时候，你可能一头雾水，这这这这这怎么来的？我我,我也说不清楚。但是你这么算肯定是对的，就正确结果一定是 45， 肯定是对的，你放心，肯定是对的。是我知道这个正确的结果一定是45。但是它是怎么来的呢？你为什么要这么去解题呢？当这个题，啊。是你熟悉的的时候，你会发现呢。当你从已知往未知去推，也就是说，你从现有的条件去直接推结果是很容易的。但是如果说一个题是你不熟悉的呢，比如说怎样在股市赚大钱，注意我说的是赚大钱，你还能直接就这么推吗？第一步是什么？第二步是什么？第三步是什么？结论可能就推不出来了。所以用逆推法，从结论往未知呃往已知去推，是一个很正很重要的思维方式。怎么去推呢？我给大家这么推一下哈、啊。我们来看，我们现在要知道的是结果，加法的结果。加法的结果，我们需要知道什么？如果说我想要知道加法的结果，我需要知道什么呢？我需要知道两个加数。这两个加数，如果我都知道。加法的结果我一定是知道的，啊，所以我需要知道加数一和加数2。如果说加数一和加数2都是已知，那么加法的结果我就直接得到了。那么现在呢，加数一是27这个是已知的，加数二是未知的，也就是说是我现有条件不具备的。好，已知的我就放一边不管它了，我去考虑未知。那么这个未知的加数二，我怎么样去进行解决？怎么样让它变成已知呢？我发现呢，这个加数二有一个关系，什么关系呢？就是它和90呃，它和72相加就得到了90所以呢，这个未知的加数二，它有一个特征，就是，但是呢，它作为加数，啊、嗯，那么可以实现一种什么样的情况呢？就是另一个加数7十可以得到一个结果90因此呢，这个时候呢，我们就可以反过来知道一个事情，什么事情呢？就是哦，搞错了我们就可以知道一个什么事情呢？就是我们知道，如果说，如果说被减数是90减数是72那么我们是能够得到这个未知的数字的。这就是一个逆推的过程，就是我去推论每一个未知的结果是怎么得出来的，一直推到什么情况下呢？一直推到我最终箭头里面所有的这些内容全部都是已知条件了。这个是已知的，这个是已知的，这个是已知的，全部都是已知条件的时候，好，这个题我就解开了。然后呢，我们把这个推导的过程给倒过来，我们发现就是这两步。就是这两步，这种思维呢，它当然不是只能够用于解答二年级的题，它能够解答所有的题，啊，它能够帮助我们解答所有的题，就是只不过说这个二年级的题非常简单，我们拿它举例子，大家很容易就能明白。就是当我给自己设定了一个目标之后，这个目标无论是什么啊，就无论是在股市里面赚到钱啊，还是追到一个女孩子，还是怎么怎么，就无论是什么啊，就当你给自己设定了一个目标之后。我就可以倒着往后推，我完成这个目标需要哪些条件？假如说这是我的目标，我完成这个目标，我倒着推，我需要的条件就是1234。这个1234是不是我都具备的？如果说这个1234是我都具备的，那么好，我就直接可以完成它了。好，假如说条件一是我不具备的，我继续去推，我想要得到条件一，我需要做什么？假如说。需要做 A B C D， 那 A B C D 是不是我都具备的？如果是我都具备的，好，我去做 A B C D， 完成条件一，然后完成条件 1234， 然后得到我要的结果。啊，好，条件 A， 假如说哈，条件 A 是我不具备的，那么好，那条件 A 是我不具备的，我想要实现条件 A， 我需要什么啊？需要条件甲乙丙丁。好，甲乙丙丁是不是我都具备的？假如说是我都具备的，好了。我去做加一平顶，然后完成条件 a， 然后条件 a b c d 都有了，然后完成条件一，然后条件1234都有了，完成我的目标，就这么推，这么推下来，你就知道哪些条件是我不具备的，是我现在应该去做的。好，这个就是我们现在的小目标。那好，那我跟大家倒推一下啊，么我们要在股市里面赚大钱。在股市赚大钱，而这个时候呢，那么我们需要怎么做到呢？我们发现呢，有两种可能性，哪两种可能性呢？啊，第一种呢就是小本金大盈利。什么叫小本金大盈利呢？你比如说你就一万块钱，但是呢你一年翻个十倍，你翻个几年你你你就厉害了，对吧？一年翻十倍啊，一万块钱一年到十万。啊，两年到一百万，三年到一千万，四年到一个亿。好了，四年以后你就赚到大钱了，对吧？咱们假如说赚一个亿是大钱，四年之后你就赚到一个亿了，这是一种实现途径。第二个呢，就是大资金小盈利，啊，比如说我操作这个一个亿的账户，然后呢，我一年挣个 30% 之啊，然后呢，我也是一样，三年之后我就挣一个亿了。所以呢，我们现在有这种。两种实现途径，这两种实现途径呢？第一种实现途径，它需要的两个条件，第一个呢就是有一个小本金，啊，这个应该很就是很容易就能实现，对吧？这个我们谁兜里边没点钱呢？第二个呢就是大盈利的方法，也就是说稳定的一年挣十倍的方法。第二个呢就是需要大资金。啊，然后呢，这个稳定盈利的方法，啊，需要大资金稳定盈利的方法。好了，那么这个时候我们来看哈，当我们去看这两个的时候呢，我们去到这儿的时候，我们就可以去分析了。分析什么呢？就是小资金、小本金，我们是否具备？具备。好，这个条件已经满足了。大盈利的方法我们具备吗？不具备，所以我们就要去想，我怎么去实现大盈利的方法，这样就可以再去做分解，明白吧？大资金我们现在具备吗？不具备，所以我们也要去想，我怎么去实现大的资金。稳定盈利的方法现在具备吗？不具备，所以我也要去想，我怎么去实现稳定盈利的方法。所以这就是当我们分解了之后呢，我们就可以去想这些具体的事情啊，我们叫具体而微的事情，而不是。就空想着我要去挣大钱。好了，我们继续往下分解。大盈利的方法，就小小本金已经具备了，小小本金就不用再分解了，就不用再管它了。大盈利的方法怎么去实现？怎么实现呢？这个说实话我做不到哈，所以我就不讲了啊。大家如果说有谁能做到的话，嗯，你就直接做到。然后呢，因为你能够做到大盈利了。你又有小本金，你就可以去实现小本金大盈利，然后就能在股市赚到钱了，好吧？但是很很可惜啊，就是我做不到，我也不知道怎么做到，所以这个我就不讲了。那这这边我们来讲大资金，大资金我现在没有，我现在没有，但是我怎么才能有呢？好，大家知道呢，我们给大家提供资金，对不对？啊，那对于我们来说呢是这样，就是我们公开反复说的是，如果是会员的话，啊。然后你做这个自己的交易系统的设计，做自己的交易系统的设计呢，然后做好了这个设计之后，啊，你递交给我们，我们检验通过，然后你做模拟，做模拟发现跟前面是差不多的，我们就会给100万的账户。然后呢， 100万账户做一年效果能行，我们就会给500万的账户， 5 0 0万的账户再做一年效果能行，我们就会给千万级别的账户，然后后边就一路上去了。所以这是一个大资金的一个一个实现路径，然后呢，如果说你说那我就不愿意花那个会员费，啊，然后呢，这个大家如果说啊自己设计出来交易系统了，你自己做了实盘，比如说你做两年实盘，然后呢，你把交易系统递交上来，然后我们去对那个实盘记录，呃，发现一笔一笔的都能对得上，好，我们直接给100万的实盘账户，这是。无论是会员也好，还是非会员也好，啊，我们都会给这种给一百万账户的这个途径。当然，一百万不算大资金，但是一百万账户能做好了五百万的，因为我们正儿八经的账户最低是五百万哈，给五百万的啊，然后一千万的啊，然后几千万的，那那这就算大资金了，对吧？所以大资金这个东西呢，你现在没有，但是呢，它很容易实现，而且呢，就是如果说哈，如果说大家自己做两年实盘，你是。完全量化的交易系统做两年实盘，这两年实盘效果比较好。其实你可能根本就不用我们，你你就随便找任何人，你比如说你开户的期货公司，对吧？啊，你说你你看我这两年做的啊，完全按照量化的交易系统做的，你能不能给我介绍资金？你放心，他一定给你介绍，就这是百分之百的事情，他一定给你介绍。就到时候可能你都不需要我们。所以在这个市场上哈，资金永远不是问题。你想，银行的理财每年百分之六的利息，多少人在做？私募，咱们国家这么多私募哈，大家知道私募现在的规模多大了吗？现在私募所有的私募加在一起，也就正儿八经的发产品的哈，所有私募加在一起已经有十万亿了，什么概念？就所有的人都在追求利润，只要你能够带来利润，所有的人都会去这个拿着资金去支持你。我跟大家说过一个呃什么事情呢？你比如说现在元哥在做实盘，我假如说啊，当然这不是乌鸦嘴在咒他哈。假如说元哥到了清盘线了，好了，不能做了，不能做了怎么着呢？行，你回去你再继续研究啊，你再把你的方法再优化，优化了你再递交，递交能行了，马上再给你账户。不是说你做把我们一个账户做坏了，给我们赔了钱了，我以后就不搭理你了。不是的，在交易这个市场上啊。真的就是所有的期货公司也好，所有的这个私募也好，是什么呢？大家没有人去去去在意那个东西的。你你过去做的无论有多么失败，你过去无论毁了多少钱，你放心，只要你能有盈利能力，马上所有的资金扑过来找你。所以在这个市场上，大资金呢其实是不用担心的啊。所以呢，我在这儿我就直接写一个我们能解决，好吧？但其实呢，除了我们，所有人都能解决，好吧？啊，我们解决。啊，我们给大家解决，啊，这这这是我们公开的承诺啊。然后呢，但其实我还是那句话，所有人都能够帮你解决，只要你有盈利能力。啊，有一句话叫什么来着？就是呃，反正只要你够强，然后全世界都会帮你。那那广告词啊啥的，我忘了咋说的了哈。反正当你能力强的时候，你会发现资金根本不是问题。所以好 ，OK， 那么到这一步上。这个我们解决了，好不好？当我们在这一步上解决了之后呢，那么我们会发现呢，我们只有一个没有解决的，就是它，它还没有解决那我们怎么去解决它呢？一个稳定盈利的方法，说白了，它是一个什么呢？就是一个稳定盈利的交易系统，对吧？啊，一个稳定盈利的交易系统，那这个交易系统我们没有解决，那这个稳定盈利的交易系统怎么去处理呢？我们需要两个方面的东西，这两个方面的东西呢，一个是深刻的市场认知，啊、还有一个呢就是我们花时间，然后呢花时间、精力、智慧去做设计，这是这两个方面。好，现在我问这两个东西：深刻的市场认知你有没有？啊，我们假如说没有哈、啊，咱咱咱们把情况想的悲观一点。那么时间、精力和智慧你有没有呢？这个我们一定是有的啊。所以呢，在这个时候呢，我就需要做的唯一的事情就是我要去形成我的市场认知，就我要有我自己深刻的市场认知。我怎么去形成呢？当然，第一个就是自己琢磨；第二个呢，就是、向别人学习；第三个，无论是自己琢磨还是向别人学习，都需要有足够的时间去复盘、去验证方法。所以呢，就是。第一部分经验总结，第二部分呢就是学习，第三部分就是复盘，然后加深认知、嗯。复盘加深认知就是我跟大家看的那个动图啊，就是那个神经元连接那个过程啊。你的大脑里面此时此刻就在神经元就在做着那个事情哈、啊。好，我们继续去分析。经验总结这个能不能有？这个毫无疑问能有，对吧？因为我们但凡做股票，我们就一定会有自己的经验。复盘加深认知能不能有？只要你想做好交易，这个一定能有。你说我就不想复盘，那算了，那你就甭玩了，对不对？所以这俩一定有。那学习的话呢，就需要有好的学习的资料，好的学习的方法。那么这个时候呢，我们在学习上就需要有好的资料和好的学习方法。好的资料，这个就很容易实现了，对吧？因为有很多大师的著作啊，什么专业投机原理呀、啊，呃，禅师的那些这个文章啊等等的。那么好的学习方法啊，我们现在在跟大家讲做事情的方法，我觉得就是补充这个方面啊，就是补充这个方面。在我们聊完了就是怎么做事情之后，我们也会跟大家去聊，就最终我们会拿一期节目的时间跟大家聊怎么学习。就学习作为一个事情，它是独特的，我们专门去聊一下。好，假如说到这一步上，所有的条件都具备了，好了，我们会发现呢，我们在这儿条件都具备了，这个条件具备了，啊，那深刻的市场认知就具备了嘛，时间、精力、智慧都具备了。当这五个条件都具备的时候，我们发现能够在股市赚，啊、哦，还有一个这儿的资金条件啊，这等于是六个条件。当这六个条件具备的时候，我们发现。我们在股市赚钱所需要的所有条件，我们都具备了。那好，那我去做就可以了。我去做，怎么做呢？我从底下倒着推。刚才我们说了哈，就是逆推，逆推完了，从底下正着往这儿来，就是我一步一步要做的事情。换句话说，就是我一步一步的小目标。我第一步的小目标呢，就是首先我找到一些好的资料，比如说我买书啊，比如说下载视频，比如说什么的哈。然后呢，我形成一个比较好的学习方法。你比如说，我去做笔记啊，我去做什么的。然后这是第一件事情，第一个小目标就是有好的资料、好的学习方法。然后第二个事情呢，就是我去学习，我不断的去学习，不断的复盘，不断的看盘，不断的去加深我的经这个对市场的认知。当我有了足够的市场认知之后呢，第三步倒推呢，就是有了深刻的市场认知了，我去找那个高概率的那一个特征，高概率的那一点。找那一个点，我把它设计成交易系统，我付出我的时间、精力、智慧，我去搞我的交易系统。好了，交易系统搞出来了，大家既可以找我们来解决资金问题，也可以你自己做个实盘，然后去找别人解决资金问题。当这个问题解决了，好大资金你就能够去拿到，拿到大资金你就能够在股市里赚到钱了。所以一步一步的倒推过来，这就是我们要做的具体而微的小的目标。所以第一件事情做什么，第二件事情做什么，第三件事情做什么就很清晰。当你一步一步、一步一步的这些所有的事情都做完了，好了，你最终的目的就实现了。这就是我们今天跟大家说的第四点，就是怎么样去分解一个大的目标，然后把它分解成一个又一个小的目标，然后去实现它，就是通过这样一个过程。啊，我觉得在这一步上啊，聊到这一步，我们就已经不是说一个。呃，理念的问题或者说原则性的问题，而已经是一个啊实战性的问题了。就是你在做其他的目标的时候，你也可以这么去做分解。做完分解之后，你就知道我一步一步一步一步的要去实现什么了。我在上高中的时候，啊，那个时候呢，嗯，我读到了一篇文章，是写周迅的。那个时候，周迅呢出了一个专辑叫《飘摇》啊，我飘啊飘，摇啊摇那个哈。然后呢，这个，呃，那篇文章应该也是一个通稿了哈，就是就是吹周迅是是多厉害多厉害。在那篇通稿里面呢，其中就，呃，就说周迅在他刚刚18岁的时候就说，我要在他那是24岁还是多少岁我忘了哈，我要在24岁的时候发一个专辑。所以周迅当时他是怎么想的呢？说，假如说我在24岁要发一个专辑，就意味着我在23岁呢，我可能会认识一些制作人，我可能会去，呃，做一些相关的准备，然后会有一些歌到我的手里面，就是就是，然后再往前推呢，就是我可能22岁的时候，我可能会学习一些声乐的东西或者什么，然后再往前推就是21岁、20岁的时候，然后19岁的时候我要做什么，然后我现在要做什么。当他这么倒推过来之后呢，他说：“周迅那个时候突然发现我的时间很紧张，然后就抓紧开始去学习，然后开始怎么样啊？”那个文章给我留下了很深刻的印象啊，以至于我到现在还记得。啊，那是很惭愧哈、啊！我一直到上了高中，我看了这篇文章，我才知道原来这个世界上有一个东西叫倒推，就是我从我的目标倒着推，推到我现在应该做什么。这个事情。反正你像我们家孩子啊，我我现在就在跟他讲这个东西，当然他说我听不懂啊，他直接跟我说我听不懂，我说听不懂没关系啊，慢慢学。但是我真的觉得这个东西在小学的时候就就应该教，在小学的时候就应该教，就是这种倒推的这种东西，就它是一个解题的过程，它不是直接告诉你这个题你就这么做啊，不是这样的，它告诉你整个的过程是怎么来的。你比如说，我跟大家说啊，我说你就你要去读书，你要去走那些大师走过的道路，然后你要设计教系统，大家可能有点懵啊。我为什么要这么做呢？然后我们今天这么一聊，你就知道了我为什么要这么做。就这样一倒推就很清楚。所以我，我我我们的教育啊，我们教小孩子的东西，都是在告诉他们你要做什么，你要做什么，你要做什么，然后这么做就是对的。但是我们很少告诉他们你为什么要这么做。好了，再回到读书上，我们很多的书呢，它都是在告诉我们。就这个，呃，什么根据呃定理什么什么什么推导出来什么结论什么什么什么都是这样，但是很少很少有什么书会告诉我们这个问题是怎么出现的，当出现这个问题的时候人们是怎么想的，然后呢根据这么去想我得到了一个什么结论我这么去做去做了之后哎有效还是无效无效哪儿无效我我怎么去修正它然后一步一步是怎么发展到现在的。好，现在我们怎么做？这样就整个发展历程就很清晰。比如说，之前我跟大家聊过一本书、啊，哈，叫《重症之王：癌症传》。那本书就这么写的：，就最一开始人们是怎么认识癌症的？其实，在早在四五千年以前，就是埃及的那个时候的医生，还有古希腊的那个医生，他们就已经发现了癌症。啊，那个时候他们认为癌症是因为人体里边那个黑水凝结而成的。那么，当我们一步一步看这个发展历程的时候，很自然的呢，那么我们就能够去有我们自己的想法，很自然的就能够去激发我们。但如果说你就告诉我就这么做啊，这个比如说癌症就应该这么治啊，就完了，就就结束了，那我怎么有自己的想法呢？再比如说像技术分析，整个技术分析发展的历程，你会发现。你去研究整个技术分析发展的历程，对于你去思考怎么做交易是非常有帮助的。就这个历程其实是一个倒推的过程，就是你去看那个历程是一个倒推的过程。怎么这么说呢？因为当前我们处的这个节点是结论，至少是当前的结论。而我们从最早最早出发，其实是从已知到这个结论的，所以这个过程就是一个倒推的过程。我们看这个过程，我们才能够理解当前这个结论是怎么得出来的。比如说在一开始的时候啊，那时候当然人们就瞎做嘛，然后各种什么南海泡沫啊，什么什么的，对吧？然后大家知道牛顿也在南海泡沫里面赔了钱啊，然后牛顿当时还说了一句非常著名的话，呃，流传到今天，说我能够计算出来，呃，这个星体运行的这个规律，但是却计算不出来人性的疯狂啊。人们都用这个来批判人性的疯狂，其实扯淡，这跟人性的疯狂没有任何一毛钱的关系。唯一的原因就在于牛顿不具有股票投资的专业知识嘛？你不具有股票投资的专业知识，你做股票失败理所应当啊，对吧？包括呢，牛顿这个没有种苹果的知识，所以被苹果砸到脑袋，这理所应当啊，很正常啊。当然这事儿是假的了，是人编的啊。但是开个玩笑啊，就是说这是理所应当的事情。所以在一开始，人们做股票的时候就乱七八糟的，没有谁去去去想我要怎么做，我要去怎么去形成比较深刻的市场认知。但后来呢，就有人开始去搞了，去形成深刻的市场认知了。谁呢？我们知道查尔斯道吗？对吧？搞那个道氏理论。尽管道氏理论是我们最早总结出来的关于市场的一个分析，但是你有没有发现它很牛逼、很厉害？厉害在哪儿呢？它厉害在就是，一直到今天。依然非常有效，一直到今天，我们还在跟大家讲道士理论，所以这是查尔斯道那一套，我们开始形成了一些市场认知了，然后大家就发现第三步啊往下，大家就发现我操，你这一套市场认知啊，它有点怎么说呢？粗糙，主观性太强，不量化，不量化就具备了一些问题，就是有些时候得这样的结论，有些时候得那的结论，太乱了。所以呢，像波浪理论意图量化道士理论，再比如说指标。啊，人们开始搞出来各种各样的指标出来，然后搞了指标之后呢，就发现这些指标太零散，它不是一个整体。所以在七十年代的时候，就有人搞出来了系统交易的方法。啊，最知名的就是呃海归交易法，从进出场的技术条件到资金管理，到整个风险管理的过程，整个交易理念面面俱到。然后现在量化交易，所以你发现这一步一步的这个发展历程。慢慢的走过来，然后当你去看这个发展历程的时候，你就能够理解我们刚才说，我们刚才说的，我们回过头来想一下，当然那个图已经没了啊，但是呢，咱们回过头来想一下，啊，我们刚才说的是先是，呃，这个交易系统啊，然后怎么形成交易系统呢？就是市场认知啊，然后怎么去有市场认知呢？就学习，对吧？当然我们刚才说那个。道氏理论啊，然后这种不够量化的东西，然后指标这种走向量化的东西啊，然后交易系统啊，然后量化，嗯、啊，你发现没有？它两个就是一个倒推的过程，你把这个倒过来就就是它了，对吧？你把这个倒过来就是它了。所以就是你发现你去看一个学科的发展历程，你对它的认知是非常深的啊，是会非常深的。你就你就知道我现在学习我应该怎么学习。你去看技术分析的发展历程，你就知道，我现在我应该学市场认知，然后学了市场认知之后，量化，然后量化做交易系统，就这样。而且学了这个过程之后，你就知道量化的必然性。量化在整个技术分析的发展史上就是一个必然的。从最一开始，道士理论没有量化，到现在基本上所有的这个分析方法全都是量化的，量化是必然的。认识到量化是必然的，那么这个时候我们接受量化，接受交易系统的思想。就很容易，所以，所以我们强调一下，就是，嗯，在第四点上，我们刚才说了三个原则哈、啊，在第四点上，啊，那么怎么去分解目标呢？逆推。那么在学习上，学发展历程。啊，能够帮助我们有效逆推。好，这是我们今天的主要内容啊。我们说完这些呢，整个关于怎么设定目标的内容就说完了。所以呢，你下边就可以根据我们刚才那个图去看自己，说我现在我下一步应该给自己定一个什么目标呢？假如说我们是最下面那一排，你应该给自己定的目标就是我要去找一些资料，我要。总结一下自己的学习的方法，然后呢，我去看这些资料，我去学习，我去形成一个有效的认知，这就是我下一步的目标。好，我现在就开始做。假如说你现在已经有了自己的一定的市场认知了，好，我下一步的目标就是我去设计我的交易系统，我去复盘。好，我现在我去做，明白吧？就是你知道你自己处在哪一步上，然后你就知道我要去做什么了。比如说，我们昨天提到，就是我们出去跟人聊的时候，啊，我发现有一些实业的企业，他们做交易挺乱的，就不知道该，呃，赚什么钱。我给他们建议就这样，你比如说，我们下一周日常工作就就就可以做着哈，这个就那种自发的行为，那些自发的工作也可以继续做，但重点是我们现在要转向自觉，转向自觉怎么转呢？我们第一周。我们大家把我们过去所有的交易拿过来，我们一笔一笔的去讨论，我们当时是怎么想的，怎么做的，然后我们定下来，我们重点想的、重点追求的究竟是什么？我们定下来，我要赚什么钱？这第一周，你花一周的时间做这个事情，啊，都很值得。就从周一到周末定下来了，我们要赚什么钱？行了，这一周就算非常好。这是第一步的目标。第二步呢，就是好，我要去定我。要赚这个钱怎么赚，也就是定策略，定策略这个事儿、啊、哈，咱明天详细跟大家聊，就怎么样去能够行之有效的去定一个策略出来啊。到明天聊的时候呢，我们会借助这本书里面的知识啊，这本书第三章讲了一个非常有效的去制定策略的方法啊。明天我们详细跟大家沟通一下，然后呢，就是把策略定出来之后，我说你们再往下的每一周就是复盘去验证策略，去优化策略。就这样，非常简单。但是我们往往不知道我们现在已知的是什么，我只知道有一个非常宽泛的东西，我要去挣钱，但是中间这一步一步的不知道，所以你不知道自己我现在要干什么。但是你通过逆推，你就知道了我现在我要去做什么。啊，这是跟大家讲一个，我个人认为还是非常行之有效的方法，就是逆推法。好，那么，嗯，我我们说了哈，这个，呃，跟大家每天扯完蛋之后啊，跟大家每天看看行情啊，看看行情呢，这个在这个过程中，大家有什么问题可以给我们发一下啊。然后这朋友说，这个理论时间有点长，这个很抱歉哈，这个我我们就这样。然后，如果说你觉得理论时间有点长，这个很简单哈，就是，呃，你可以把前面的略过去。就是比如说看直播回看的时候啊，从现在开始看。然后昨天呢，有一些朋友提了一些问题啊，这个简单的回答一下。嗯，他说这个刚才说啊，三十分钟现在等等空仓的时候，操作什么个股呢？就关于空仓的问题，就假如说我现在空仓的问题，那这个挺有意思哈。今天早晨呢，正好有一个朋友问我这个问题，他说：“你看现在哈、啊，大盘呢很明显没有一个波段回调。假如说我现在没有股票啊，然后呢，这个个股走出来波段回调，而且它还有买点了，我应该怎么办？你要知道，现在个股有波段回调有买点，就说明它比大盘弱、啊。它比大盘弱，你说我买还是不买呢？”啊，我说我关于这个问题，我是这样的一个态度啊，这样的一个回答方式啊。我们假如说我们做了中小板哈，我们以中小板为例来说一下。我们看哈、啊，那么从中中小板的角度来说呢，那么这个地方有一个回调，你在这儿卖掉，然后在这儿回补，这个我我觉得我还可以理解，没问题。但是无论如何呢，你现在不应该空仓。如果说，假如说在当前这个时间点上你空仓了，就有两个原因。第一个原因呢就是你没买，最晚在这儿回补嘛，你没买啊，或者是在这底下买的时候你没买。总之就是你在前面没有买，这是第一个原因，啊，也就是说我我我我们用一下逆推法，好吧，就是现在空仓。两个原因，第一个原因呢就是之前没买。第二个原因是什么呢？第二个原因是买了卖了啊，比如说我买了啊，我也买了，买了之后呢，比如说我在这儿或者在哪儿的时候，我害怕我就卖掉了。好，那么为什么之前没买？解决这个问题，解决之前没有买的问题，以后有了买点能不能买？解决这个问题。第二就是没有明显的顶部结构，为什么卖了？解决这个问题，不要去解决现在空仓的问题。当你去解决现在空仓的问题的时候，你会发现你很尴尬。尴尬在哪儿呢？如果说后面这市场有回调，然后一个上涨一个背离，你还没有什么利润呢，然后暴跌，你怎么办？你怎么办？没办法弄，对吧？所以呢，你解决现在空仓的问题是一个错误。如果说你说我现在空仓我要去买，这是一个错误。但是如果说你解决了我之前为什么没有买呢？无论是从心理上解决还是从方法上解决，在以后市场出回调的时候你都没有问题。如果说你能够去解决我盲目的卖掉股票的问题，无论是心理上还是方法上解决，那么在以后的操作中也都不会出问题。但是你去解决现在空仓的问题，你在操作中就会出问题。所以，我我我在回答这个就是空仓怎么办这个问题上呢，我不是说就是你空仓了你就应该怎么办，而是说我们回头找，你看这就是逆推法的用处啊，他不是说只能在一个地方去用，就是跳出问题看问题，这就是自觉，这就是自觉。如果说一个老师，你比如说你问他，哎，你说我现在空仓应该怎么办呢？他无外乎就是回答你啊，要么你就是现在去买股票，要么就是你继续保持空仓，这就是直觉，这就是自发的反应。这种答案是没有意义的，有意义的答案就是跳出问题看问题，有意义的答案就是自觉，就是我不就这个问题而去讨论这个问题，我去真正深刻的去讨论你这个问题，这才是有意义的啊。所以这是总体上关于这个现在空仓这个事儿的一个总体的回答，无论你什么原因哈。总体上跟大家做这个回答。后面呢，市场这儿有可能会展开一个回调，然后后边再有一波上涨。那个上涨如果说有一个顶部结构，那后边就会有波段回调，有波段回调，那个时候就是买的机会了。如果你空仓的话是这样啊，后面那回调后边拉升顶部结构，呢，自然而然就是一个考虑出场的过程啊。这是总体上市场的情况。呃，让振兴更新一下喜马拉雅和蜻蜓的内容啊，这个应该都有更新啊。然后欧奈尔的方法有没有相似之处？这个这个这么问哈、啊，不大好回答。你你你你说完全没有相似之处吗？对吧？但是有相似之处又有什么意义呢？意义也不太大。鄂尔多斯600295鄂尔多斯。600, 鄂尔多斯的这个走势啊，嗯、呃， 8月17日入场，这走势我感觉不太像杯柄突破嗯，那么在这个地方，就是在这种小的震荡里面向上突破，向杯柄突破，我感觉到这儿了，已经不像那个威廉欧奈尔的思路了。他的思路就是有一个圆弧底，然后在圆弧顶的呃，在圆弧底的高位上有一个横盘。我大致上找一找哈、啊，这个比较比较准确的形态不太好找，不是太好找哈、啊。就是说，他感觉这个也不像是欧奈尔的形态。那对于我们来说，这个市场就是一个上涨，然后一个回调，上涨一个回调，两次回调，然后这个有背离啊，或者是有底部抬升，可以去做操作。假如说我们不降周期哈、啊，我们就在本周期上看一下的话，这个还是有比较明显的结构的，下上下这个下没有一个力度的减弱，拉升这个拉升力度还是挺强的，这个下很明显有一个背离，所以这儿是有一个买点的。这呢，到目前为止就是一个下一个上的过程，嗯、呃，那么再等一个下出来，大概在日线上就能够看出来是这样。现在在看的书名是什么？哦，我我我现在今天早晨来的路上，我在看《超级运营术》啊，这个学一下、啊、运营。啊，因为我们嗯，这个没有运营嘛、嗯，然后我说算了吧，干脆自己看看，啊，看看能不能用上。嗯，看了之后，人家写的挺好啊，人家写的挺好，但是，呃，我们去运用的话，可能还有点距离啊。现在在看的是《超级运营术》，当然我我知道你问的是这本书的名字，叫《不确定世界的理性选择》啊，就是在不确定的世界里面，我们怎么样去做理性选择啊？一本心理学的非常经典的书。呃，发现日线的机会呃，然后30分钟进场呃 ，30 分钟是背离进场还是死叉就可以？没明白。呃，那当然肯定要有一个底部结构。实盘中经常发现，有时候呢小时、呃、半小时找不到进场位啊、呃，错过了日线的行情，这个很正常啊，这个、很正常。但是呢，但是呢，这个无所谓啊，原因很简单嘛，就是你股票有那么多，你为什么非得抓这一只股票的行情呢？对吧？所以只要你找到了一个高概率的方法，然后呢，嗯，你说白了，这个这么多股票，嗯，想找这个符合你的条件的太容易了。拿到资金之后，收益怎么分啊？这个我们我们自己的资金，我们给 30% 的收益啊，也就是说，嗯、呃，比如说那100万，我们给 30% 的收益，呃、啊，我们接的别人的资金。我们给一半的收益，比如说我们跟客户谈的是 30% 那你拿 15% 我们拿 15% 啊。如果按照日线操作， 6 0 0 8 72, 2 8 7 2 600872， 按照日线操作， 7月28号开仓。如果说你呃七月二十八号做开仓哈，然后呢这个按照日线上去做，嗯、呃、你发现呢你做的是这一波回调，我们其实还是说从目标的角度哈，从目标的角度，就是当你做这一波回调的结束的时候，就这一波回调结束的时候，前面呢是这样一波上涨，因为它前面是这样的一个规模的上涨，然后一个回调的结束呃一个回调。所以你后边能够期待的也是跟这个差不多规模的一个上涨，这就是你的比较合理的交易目标。当然，如果说行情突然爆发，那个时候我们可以根据行情做调整；但如果说行情没有一个明显的爆发式的一个一个行情的话，那么一个合理的目标就是跟前面这个时间空间上差不太多，啊，差不太多。这是一个设定目标的一个方式方法。这波呢，从15块多涨到了18块多，也就是 20% 多，不到 30% 那这儿从17块多，如果往上 20% 多，不到 30% 的话，就是21块多， 2 2所以大概在这附近到目标位，当在这附近到了目标位之后呢，这个时候你就可以考虑去做出场。啊、呃，做出场呢，如果是比较低级别的顶部结构的话，大概在这附近就应该有了。啊、呃，在日线上，在这附近也该出了。这一波涨不动，应该很容易就能够发现吧，啊，然后呢，市场又开始走回调，然后这个回调你发现跟这个是同级别的，所以这个回调结束呢，那么我们也同样可以期待一个跟这个差不多的行情，啊，当然，呃，也有可能就是再有一波行情就是背离了，啊，因为前面已经有了呃两波上涨了嘛，所以也有可能再有一波上涨就是背离了，啊，大概这样一个情况。就是你针对你操作的回调，你针对前面上涨的情况，你大致去估一下自己的目标、嗯，好，大家看一下有没有什么其他的问题哈。没有其他问题的话呢，这个我简单的跟大家。聊一个行情，然后呢，我们通过这个行情呢，来简单的去认识一下我们的市场的理论啊。这个是螺纹的走势啊，螺纹钢的走势。嗯，螺纹钢呢，在这些年啊，前面的单边的大跌，最近的这个单边的大涨啊，然后呢，带来了很强大的一个财富的效应啊，很多人因此挣到了很多钱。我们来看一下这个市场的情况，然后呢来说一下，总体上如果说我们在期货市场里面，假如说在螺纹钢上我们做这种大规模的操作，应该是怎么样去进行操作？我们能够看到的是，螺纹钢整体上的这个日线上的大涨可以分成这样一个波段的大的上涨，然后一个波段上一个非常大的回调，然后呢一个大的上涨，然后一个非常非常大的回调。然后一个大的上涨，总体上呢可以分成这样，呃比较大的三部分啊。当然中间这一个部分啊，这个有一个画画到哪里的问题啊。假如说你画到这儿，其实也没什么太大的问题，就是整个把这个当成是一个横盘式的大回调，也没什么太大的问题。然后这是一波上涨。总体上来说呢，市场走出来了这样的一个情况。嗯，在市场走出来这样的走势的情况下呢，那么我们能够看到的就是，嗯，其实到现在呢，走到现在能够发现这个第一段跟第二段之间啊，你比如说你对比它的 D F 的高点，市场是创了新高的，所以没有背离。第二段跟第三段之间，目前呢还是有背离的可能性的，所以这个地方呢有可能会成为一个比较重要的高点，有可能啊会成为一个比较重要的高点。但这个我们一会儿再说啊，咱们先说顺势做操作的问题。先说顺势做操的问题，就是我们发现呢，这是螺纹指数的走势。前面经历了非常长期和漫长的下跌之后呢，呃，螺纹在这儿完成了一个非常本质性的转变，就是一个大的上涨之后，一个大的回调，根本就不创新低。所以这个时候呢，我们就知道，在这附近的时候，你就应该知道，螺纹完成了一个重要的转变，就是我要去上涨了，我要去上涨了。这个转变是本质性的。啊，这个转变是本质性的，就是我我要上涨，啊，然后在这种情况下呢，那么我们就应该去抛弃整个看空螺纹的行情而已，大肆的去做多它，啊，当然，嗯、呃，这里有一个级别的问题，就这种反转是大级别的反转，这种反转就整个扭转了前面下跌的大的趋势，就是从五千一百点跌到一千六百点这个整个过程扭转了。如果说我们从更低的级别上去看扭转的话，那么。这种短的下跌是怎么扭转的呢？就在这儿就已经扭转了，就是短线做多，在这儿就已经能够做多了。但是正儿八经的大的规模的做多，从这儿开始。当然你说晚，但是呢，你想，从一千六百点到这附近，它只不过是涨了四百个点而已啊，而后边的上涨空间呢，却有两千个点，却有两千个点。所以晚其实也并不晚啊。从我我们看从什么角度上来说啊，然后。当然，判断这个回调的结束，因为整个的回调其实是比较复杂的，比较复杂的。那么这种情况下呢，这个行情一旦复杂了哈，这个时候呢，判断就会存在着问题啊。那么在判断上呢，我们一方面可以，因为这波拉呃下跌比较紧啊，下跌比较紧。那么如果说从这个低周期的角度上去看。从低周期的角度上去看啊，在这附近可能会有一个背离，在这儿会有一个底部抬升，这会是一个买点。从整个大的走势上来说，就整个这个很大的回调，你发现这个大的回调，它其实已经是一个日线波段级别的震荡了，也就是这一段走势、这一段走势和这一段走势分别都是一个波段，分别都是一个波段。而当我们看这个它们三段的时候，就是当我们把它们视为一个大的走势的时候，这三段。那么这两者之间很明显形成了一个买点，也就在这儿有一个买点。这个买点的内部下上下上下，在这儿有一个小的买点，所以这个地方是一个比较精细，相对来说比较精细的一个买点。啊，这是总体上在买点上的判断啊，因为整个走势非常的复杂啊，很不容易去做出来这种判断出来。然后第二次这个大的回调，我们刚才提到的哈，就是你可以认为，因为在这个地方。D F 就已经是最高点了，所以你可以认为市场总体上走了这么一个大的回调，每一段也跟前面类似的，啊都是很大的回调。在这种情况下呢，你能够发现的就是这一点跟这一点上没有一个明显的买点 ，D F 在创着新低，但是在这一点上很明显这是可以买的。所以从任线上两个大的买点啊，就是当然这种大的买点，说实话你要让我实盘做，我有没有耐心等到，我不敢说。我不敢说啊，我不敢说。所以你你说我我在这儿等回调，我我一直耐心等到这个买点啊。我从这儿市场就开始震荡着往往往回走，我一直等到这个买点，能不能做到呢？我自己也不敢说啊。但是从逻辑上，我我们去看的时候，我们知道是这样的一个逻辑。这、就是、总体上大的一个一个一个一个框架下的一个操作，在这种大的框架下的操作呢，我们也可以去做一些具体的细而微的操作，就相对的，所以就说各个级别哈、啊，各个级别的操作。对于各个级别的操作上来讲呢，你比如说刚才我们提到这个下跌，至少我们到这儿一定能够判断出来这儿能买，对吧？然后我们到这儿能够判断出来需要去卖，这样呢就是一个内部做一个波段。如果说我们认为趋势就是上涨，我只做上涨不做下跌，就是空的钱我不赚，那么这个时候呢，我到这儿可以去买一下，到这儿又是一个卖点，嗯，整个这这一大段嘛，因为这儿就已经是一个卖点了。好、啊，还是一样，这个空的钱我不赚，我只赚上涨的钱。那么这种情况下呢，我们能够发现就是到这个地方是一个买点，然后呢到这儿是一个明显的卖点啊，这样呢又能做一小段啊，然后中间在这个地方是一个买点，然后它没有一个明显的卖点，因此呢这儿买进应该就是最终平保掉了。然后我们在这儿买，在这儿是一个明显的卖点。就这是做里面做小的行情是怎么做的？那么如果说我们做更小的行情的话，比如说就这一段上涨我去做它，假如说我们做小时图，好，假如说我们做小时图，那么市场上涨，然后这儿有一个小的波段的回调，然后在这儿应该会有一个买点出来，然后这儿有一个波段的回调啊，在这附近有一个佛手的买点出来。这是就是做特别小、特别小的这样一种操作了，所以市场总体上来说呢，是各种不同的级别，呃，互动去进行演化的过程。在这个互动演化的过程中呢，你发现，在期货市场里面也好，在股票市场里面也好，你无论什么级别的时间周期都有你的利润。如果说你做这种超大规模的时间周期，啊，然后你在这儿去买，或者你到在这儿去买。我觉得到这个地方可以卖了，因为已经是一个有很大背离的情况。那么这是非常超大规模的。但是如果说我们在这儿买，在这儿去卖掉，然后呢，在这儿买，在这儿去卖掉，然后呢，在这儿买，在这儿去卖掉，就这种小规模的操作也是可以的。在再到小时图上还是可以的。就市场给我们提供了无数的机会，当然你发现这些无数的机会，你可以通过同一套方法去把握它。啊，这就是我们昨天聊，呃，我昨天发文章说的那个叫一以贯之，啊，一以贯之，就是我们昨天的这篇文章里面引用了孔子的一句话，我们可以跟大家看一下，啊，他说，呃，次也，如以予为多学而识之者与？对曰，然，非与？啊，曰，非也，于一以贯之。我们按照字面意思简单理解啊，就是说次啊，你以为我是因为学的多，所以认识才比较深吗？啊，然后呢，子贡就回答呀，说，对呀、啊，我就这样认为的，难道不是吗？孔子说不是的，啊，我一以贯之，也就是说，我不是说学太多才厉害，我是有一个根本性的东西贯穿了我所有的认知，我才厉害，啊，所以。我们通过这个走势，简单的去跟大家聊一下，就是市场啊大概的这样一个情况。好，最后我们要说的就是在螺纹这个走势上，最后我们要说的就是在这儿有一个背离，这个背离呢又有一个大的背离的背景，因此呢就是即便是在这儿做大反转的单子，在这儿也可以考虑出掉了。当然，你说市场有没有可能去去去整个扭转呢？我们一点一点的看市场，所谓的市场的演化就是一点一点去演化的。首先呢，就是这一段的结束，就这一段来说呢，我们能够看到的就是市场就大的上涨、大的回撤、大的上涨、大的回撤、大的上涨，然后背离，所以整个这一段上涨是有可能会结束的。结束了之后，市场会怎么走呢？后续呢，它有可能会跌下来，也有可能在高位保持一个震荡。这个震荡区的低位可能最低，比如说能够跌到这个地方，啊，有可能跌下来，也有可能保持震荡。当然，如果说比较小的震荡就不破这儿的话，那后边又可以继续去做多了，又可以继续去做多了。但是如果说我们说它往反转了去逆转，它怎么样往反转了逆转呢？保持这个大的震荡之后，然后呢往上抽上不去，然后跌下来，跌下来之后呢，这个时候呢就形成了一个什么规模的行情呢？就形成了跟这两个同等规模的行情。好，这个时候呢。我们就把视角再放长一些。刚才我们说的是这一段上涨的结束，现在呢，我们来说市场上涨大的回撤，上涨大的回撤，上涨一个大的回撤，就这种规模的大的回撤。如果说这种规模的大的回撤之后，当然这个这个时间线就非常的长了哈。往上这儿又不创新高的话，好了。整个反转就完成了，整个反转就完成了，这就是一个慢慢的演化的过程。就首先，首先是这一段的结束，其次是有没有可能整个这个上涨的结束。这一段的结束我们在这儿就能够判断，但是整个这个上涨的结束就需要后面市场自动的去演化出来。如果说它最终自动演化出来，它不是这样的。假如说，它就在这高位上震荡一下，震荡一下，那好，你就又可以做多，因为它后面会再拉起来，因为跌不下去，跌不下去就要涨嘛。但是反过来啊，如果说真的是有了一个大规模的下跌，再反抽再上不去，好，这就是反转。但无论如何，在这个地方，首先我们可以去做空，哦，不是，首先我们把多单出来，其次呢，我们可以尝试去进行做空，啊，在这种环境下做空呢，其实最好的工具就是做期权，买一个。期权的看跌，买一个期权的看跌，这是最好的工具。但是现在螺纹还没有期权了哈，呃，我们现在呢，这个期权已经开始在做实盘的一个一个尝试啊。后边我们有了什么呃认知啊，我们觉得值得跟大家说一说，我们回头跟大家聊聊，好吧？这是我们今天拿着螺纹跟大家举个例子哈、啊，只是举个例子呢，来聊一聊这个整体的一些情况。后边都是问的问题都是个股了哈，因为咱们现在时间已经超了好几分钟了啊，这个个股问题呢，我们今天就不说了啊，咱们明天聊，好吧？这些这个股票的问题啊，焦煤的这个走势，我们明天再跟大家聊一下。就后边呢，我们呃每天拿几只股票，拿一些期货的品种为例子，跟大家聊聊行情，然后慢慢的呢，这个我们知道方法能怎么用于市场分析啊，这是我们想慢慢增加一下的工作。好，我们今天就到这儿吧。啊，明天呢，就是一个是跟大家聊一下，呃，我有了目标了，怎么定策略啊？第二个呢，是跟大家聊一下这个后边这些行情啊。